0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。关于我的视频讲法，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：男房东溜进单身女子房间内，触发暗器身亡，家属索赔75万。成都的小谷刚从大学毕业没多久，就找到了一份称心如意的工作，租房的价格呢也让他很满意。但是直到有一天，他下班回来，却发现有点不对劲儿。他发现自己的房间里面的物品像移了位，特别是自己的衣柜里面的衣服好像被人动过。过了两天以后啊，下班回来他又发现了一样。他发现房间里面明显不对劲儿，除了衣柜被人动过之外，连床上的被子都像褶皱不堪，似乎有人睡过。小谷一开始还以为是自己在疑神疑鬼，但是这种异常在一周之内反复出现。让小谷更为气愤的是，他竟然发现床单上有一块干了的淡黄色的脏东西。于是他想着，得给这个闯入者一个教训。他第二天出门的时候，就在扮演着的卧室门上放了一盆水，只要那个人把门一推，一盆水就会浇他个透心凉，这样也算直接给他一个警告，就是告诉他小谷已经知道家里进过人，希望给对方一点警告，下次不敢来了。事发当天，小谷刚走进屋子，就吓了一跳，只看到一个男人竟然躺倒在自己的房间门口，一动不动，并且浑身湿透了。小谷缓过神来，凑了过去一看，他惊讶地发现，这个人竟然是房东。他过去摇了摇房东，再探了探他的呼吸，小谷顿时吓得惊叫着跑出了屋子。惊魂未定的他，直接拨通了报警电话：“我房间死人了。”当房东王某的家属得知房东的死竟然是因为小谷在自己的房间里安装了所谓的暗器弄死的，他们直接把小谷给告了，要求小谷赔偿75万。经过调查以及对尸体的勘验，最终警方得出王某死亡的真相。原来已经中年的王某和妻子在性生活方面并不和谐，在长期的性压抑之下，他的性心理出现了扭曲的状态，养成了变态的性癖好。王某也曾经有过被女租客报警并被拘留的记录。事发当天，房东王某通过钥匙打开房门，进入小谷的出租屋。当他推开小谷卧室半开半掩的房门时，房门上的那盆水直接洒在了王某身上。王某在慌乱之中因脚滑倒地，导致后脑勺撞到茶几，之后经过抢救无效死亡。小谷到底是否要为房东的死承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所管理合伙人朱贺律师和我们一起来聊一下。好，非常感谢朱律师哈。那么本案当中，小谷到底要不要担责？在法律上怎么来判断呢
1: ？那在这个过程中，我们可以看到，如果是小谷要是涉嫌要要不要担责任的话，可能会存在两个问题，一个就是刑事上要不要承担刑事责任。或者说民事上要不要承担一个民事责任？那么先从刑事上来看，呃，唯一可能构成这个刑事责任的一个罪名是可能涉嫌到故意伤害这么一个罪名。那么故意伤害它是呃法律上是怎么规定的呢？它是指这个呃故意伤害他人的身体，致人死亡或者以特别残忍的手段致人重伤，造成严重残疾的。那么这种情况下可能会涉嫌到故意伤害这么一个情形。那么故意伤害的构成要件，呃，我们可以看出来，它是需要这个小古啊，他在主观上存在一个故意，也就是说，小古他在设置这个机关的时候就有伤害他人的这种故意，或者说有放任这种呃伤害他人的这种心理，那么才符合这种主观上。有构成有伤害他人的故意的这么一个情形，第二个还要同时满足说他的这个所实施的这个行为啊是一种非法的行为，哎，那么这种情况下，呃，小古的行为是有可能才是有可能构上这种故意伤害的，呃，那我们再看还有一种是民事的责任，他是不是够得上？那我们在民法典中也同样有关于这种侵权责任的一些规定，也是需要呃在这种侵权人呃因为他自己的过错。呃，造成了他人的民事权益的这种损害，这种情况下也是需要承担责任的。那么，承担民事上面的侵权责任，同样也是需要满足这种侵权人他有主观上有过错，并且实施了一一些呃违法的行为，导致这种受害人受到损害的。那么这种情况下还，还呃确实是需要侵权责任的。
0: 嗯，那您觉得小谷构不构成伤害罪？他主观上到底有
1: 没有过错呢？这我们就看这个小谷的这个行为到底够不够得上这种故意伤害。那我们看到他设置的这种机关，呃，其实通通常来理解，我们正常的生活中也有一种恶作剧的情况下，也会设置这种一一个小所谓的小机关啊。但是他使用的这些设备啊，一个是水，一个是这种所谓的水桶或者是脸盆这样的，他不管是什么情况下，正常都不会产生造成人家。重伤害或者死亡的情形的，这是即使正常的判断是不可能出现这种意外的，所以我的判断是小谷呃是不符合这种刑法的规定的故意伤害罪的构成的
0: 。那民事方面他又需不是需要承担一些赔偿方面的责
1: 任呢？我们看到这个民事方面啊，也要看到这个发生这个所谓的事故的地点是在呃小谷的这个出租屋内，那么这种情况下，小谷是在他所谓的私人空间内。因为经常有这种非法侵入者到他房间内啊，虽然不是实施的一些盗窃行为，但是总是去翻找或者给他留下一些不好的这种行为，所以小谷呢是在他自己的房间内制造了这么这么一个简单的这个所谓的机关啊，也是不存在侵害不确定人的这么一个构成因素的。在这种情况下，这种所谓的房东去偷偷摸摸进入了小谷的这个私人空间内。然后造成了他的这个损害，并且他这个损害还是因为自己紧张的情况下滑倒摔伤导致的。那么这种情况也是不符合民事上的关于侵权责任的构成要件的。嗯
0: ，所以小谷无论是民事还是刑事，他都不应该承担任何责任
1: 。是的，因为他这个空间比较特殊，我记得之前也有过类似，就是这个在自家鱼塘电鱼是不是违法犯罪，有点类似这样的一个情形。那么，如果小谷实施这些行为，他可能是在呃公共场合，或者说他家里有这个夫妻或者多人生活的情况下，那么他实施了这个一个所谓的这个机关，造成了同住人或其他人的受伤，那这种情况下是可能要承担一些责任的。小谷的本意应该也是通过这种所谓的小设置的一个小的机关，去震慑到这种再次偷偷进入他家的人，可能让人家小谷。的意思可能是让这个人知道，你再进来发现了我设置这个机关，你应该知道我已经发觉了这个事情了，以后就不要进来了。他的本意可能是这个，并不是想通过这个小机关，呃，去要他的生命或造成他的伤害的。
0: 应该说小谷呢还是比较勇敢的啊，因为一个女孩子租住,住房间遇到这种情况呢，通常情况下还是会呃感觉受到了骚扰，甚至呢安全受到了威胁啊。呃，其实小谷是不是有一个更好的办法，就是他可以直接报警呢
1: ？然后其实这个房东如果不是出于意外的话，他的行为其实已经涉嫌了至少涉嫌了这个治安管理处罚法的规定了。嗯
0: ，就是非法侵入他人住宅是吗？对的。那当然，本案当中啊，小谷是在门上放了一盆水啊，如果换成比如说一把菜刀，或者是一块砖头，那这种行为是不是就要严重很多，甚至涉嫌犯罪了呢
1: ？呃，是的，像如果改成了菜刀或者砖头的话，那么在砖头或者菜刀掉落之后，可能产生的后果，小谷作为一个成年人，他是有充分的认知的。那么这种情况下，他仍然把菜刀或者石头放在了这种可能会致他人这种死亡或者受伤的情况下，那就可能涉嫌到犯罪了。而且为什么这样说呢？同样的情况下，我放水盆砸落砸伤了不算这种犯罪，为什么放了菜刀就算了呢？呃，可以举个例子，但不一定完全恰当。他就是有种类似正当防卫这么一个说法。比如说，我明明知道这个可能是涉嫌进来小偷了。对吧？那我只要进到一定的恐吓、这恐吓或者说震慑作用，就能达到，或者我选择报警也是能够达到这种呃一定的目的的。但我偏偏没有选择合法合理的手段，而去选用了一种这种菜刀。我可能会知道他经常光顾我这个偷偷摸摸光顾家里，那么仍然选择这种危险的方式，并且这造成的后果是与他实施的犯罪行为完全不对等的。那么这种情况下，小谷就可能会涉嫌到这种故意杀人或者是过失致人死亡的这么一个罪名了。
0: 法院经过审理以后认为，因为王某家属不能举证证明小古存在过错，判决驳回王某家属的全部诉讼请求。这个案子啊，让我想起了另外一起案子，就是小偷为了偷东西，就把院子里看家的狗喂了毒药。谁知道当小偷翻墙进入院子的时候，狗不仅没有被毒死，而且还向小偷猛扑过去，导致小偷死亡。那小偷家属呢，也是把狗主人告上了法庭索赔。那您觉得狗主任有责任吗？欢迎给我们留言。好，也非常感谢北京市京都南京律师事务所管理合伙人朱贺律师。更多的关于我的视频讲法，欢迎大家关注“个案说法”微信公众号。